0: Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aliás, boa tarde para quem acompanha em tempo real, né? Porque para quem acompanha a gravação depois, boa noite, bom dia, enfim. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Antes Tarde do Que Nunca esse programa que foi é, criado para a gente conversar aí com líderes, empreendedores, inovadores, gestores aqui de Blumenau e da nossa região. Antes de mais nada, aproveita para se inscrever no canal Real Rafa Silva, que é por onde você está assistindo provavelmente a nossa entrevista. Inscreva-se, aciona a sineta para ser notificado quando a gente tiver com uma nova entrevista e aproveita para ir lá no Spotify também e seguir o podcast Antes Tarde Do Que Nunca para ser ouvir, é, enquanto lava-louça, enquanto viaja de carro, enquanto antes de dormir, muita gente também ouve. Até enquanto está dormindo. no banheiro, enfim, oportunidade para ouvir não vai faltar e tem muita entrevista legal lá para você ouvir. Eu sou o Pancho, jornalista. Rafael Ao meu Silva. lado, Real Rafa Silva. Rafael Silva, mentor de inovação aqui do Centro de Inovação de Blumenau e também investidor anjo. Tudo certo, Rafa? Tudo
1: certo. Posso falar dos patrocinadores? Deve Sem falar deles, dos patrocinadores, é, com certeza. A gente certeza. não estaria aqui agora. Obrigado demais a Transpotec, Ricardo Oribica, Luan, todo o time lá que rapidamente apoiou o projeto. E agora até vamos fazer um trabalho aí para ele... Junte-se a nós, atrás dos 10K da Transpotec em cima do Instagram. Então, obrigado demais todo o time Transpotec, que são gigantes, apoiam muito. Não só o Antes do que Nunca, com vários projetos aí em Blumenau e região. Então, obrigado a todo mundo. E também a ProWay, que para mim é uma das maiores escolas com relação à tecnologia, desenvolvimento de tecnologia do mundo. Sérgio, Nayara, Guilherme, todo mundo que apoia também muito esse projeto. E uma vez por mês está aqui com a gente. Obrigado mesmo. Eles, além de tudo, são pai, mãe e tio do Entra 21, um projeto que dá muito <risos> orgulho para a cidade e que já formou mais de 5 mil desenvolvedores. Com quem que a gente está hoje aí, cara? Meu, a gente já. Olha, já dá Já devia ter gravado um antes. Já, né? é. é, podia ter gravado, exatamente. É.
0: A gente tá com o Evaldo Fischer Neto, ele que é sócio da Construcolor, uma loja de. uma rede de lojas, melhor dizendo. Agora não é só uma loja, né? São várias lojas, e sobre isso a gente vai falar também. De tintas, principalmente, né? E também de acessórios, imagino eu, para esse universo da pintura e da construção civil, né? Evaldo, é tudo isso certo? Aí.
2: Boa tarde, Pancho. Rafael, obrigado pelo convite. É para mim representar a Construcolor aqui é uma honra. É, contar um pouquinho da, da história dessa empresa que é blumenauense né? e que agora está aí se expandindo por todo o estado é, com, com, com essa venda de tinta e outros acessórios, como tu comentou aí.
1: E até me assustasse, porque por eu ainda achava. Que a gente estava falando da ConstruColor aqui, regional, tá? É. Quando tu falou de quatro, eu estava com cinco, seis lojas. E o número que o Pancho falou agora... É loucura, eu realmente né? realmente me assustei. Aí depois que tu falou, realmente me assustei. Para quem não sabe do que a gente está falando, a ConstruColor já tem 19
0: lojas. E até eu propus para a gente começar por esse aspecto, né, Rafa? Porque deixar a história um pouco para depois... É... Porque é impressionante, assim, eu lembro da ConstruColor há menos de 10 anos umas lojas aqui em Blumenau, isso. abrindo uma em Dayal, se não me engano foi a primeira fora de Blumenau isso e hoje é. vocês já estão com 19 lojas, né? me conta um pouco desse crescimento Evaldo, como é que aconteceu isso? É,
2: como a gente estava conversando um pouco aqui antes de, de entrar no ar, a, a gente começou o, o crescimento da, da ConstruColor aqui em Blumenau, tínhamos duas lojas até 2008 né então uhum. em 2008 a gente teve é, lembra da catástrofe que, que, que a nossa loja na matriz aqui no Itopava Norte, ficou fechada por uma semana, uhum. então ali a gente sentiu tio Eu... Que estando num lugar. Todos os só, ovos estavam dependendo de um, um lugar só. Daquilo ali. É. E aí a gente, olha, acho que a gente precisa ampliar um pouco a nossa estrutura para não ficar dependendo só de uma loja ou de outra, enfim. E aí a gente teve, na época, em 2009, a abertura da nossa loja no Garcia. Uhum. E ali foi uma quebra assim, de paradigmas, porque a gente imaginava uma coisa, né? Muitas pessoas perguntam: ah, não vai diluir o faturamento? É, vocês vão agora contratar mais vendedores? Na mesma é que, cidade, né? Que na que que é mesma cidade.
0: A, 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 o medo era que o faturamento fosse dividido e as despesas aumentarem. Não? Com certeza. É e aí,
2: poxa, vai, vai, vai ter venda para isso? Vai uhum. conseguir aumentar a venda? E aí foi uma surpresa muito positiva quando a gente abriu em 2009 ali, a loja do Garcia. E aí começou um movimento assim para... Esse realmente é o caminho. A gente uhum. tinha duas opções. Ou a gente se mantia é, com duas lojas e o negócio fatalmente, aos poucos, ia começar a perder a, a uhum. força, né? porque na época também tinha um, um grande home center que vinha para cá, então é, a gente sentiu assim, muitas mudanças com essa nova loja, ah, abri no horário do almoço, coisa que na época não fazia, né? uhum. então expandiu um pouco o horário... E, e isso começou a dar uma dinâmica diferente na loja. Então, quando a gente abriu em 2009 lá, a gente sentiu que o público gostou uhum. e o faturamento aumentou. Uhum. E aí, okay. com isso, a gente veio depois com a, a loja da Água Verde, que a gente chama Loja da Velha. E aí, em 2014, a gente, ah, agora vamos começar a crescer para fora de Blumenau. Uhum. É, e aí, começou as cidades vizinhas aqui em Daial, Pomerode, Timbó, depois foi a Rio do Sul e aí em 2018 aí estamos falando aí quase 10 anos, anos depois da primeira exato. loja aí a gente realmente deixou de abrir no achismo o negócio uhum. e vendo mesmo dando certo a gente começou a, a, a consolidar melhor assim o nosso plano de expansão uhum. e aí a gente fez, colocou no papel e fomos aí para para abrir as lojas do litoral né aí já um pouco mais estruturado já com uma ideia um pouco melhor até porque daí já tinha mais pessoas né então uhum. O nosso maior desafio, é, muita gente acha às vezes que é o recurso, é o controle, não, são as pessoas. Né? Uhum. Porque as pessoas é que conseguem gerir todo esse negócio. Sim. Então, para te ter controle, tu precisa de pessoas. Né? As pessoas que vão lá municiar o sistema para fazer com que a coisa dê certo.
1: Então... E elas são uma extensão da filosofia da empresa, né? Justamente. Se, o, se, a, se, a, se a ConstruColor aqui do Garcia, fala uma língua, atende de uma forma. Né? e a gente é isso, a experiência né e lá no, 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 em Balneário Camboriú é de outra forma, talvez não vai ter a mesma né a mesma aderência que vai ter aí no Garcia. Né?
2: Justamente, a gente fala que a essência é o principal uhum. né então é, eu vejo assim muitos varejistas, ah, a gente tem que atender bem o cliente vamos lá, é, cursos para os vendedores, mas às vezes o próprio diretor da empresa, o sócio ele não entra na sala, dá um bom dia ou, ou serve o café ele cafezinho. não pega o mesmo Justamente. elevador de funcionário. e aí é complicado tu colocar na cabeça às vezes, de um colaborador, que ele tem que atender bem aquele cliente, ah, sendo que ele não exerce aquele... A inspiração
1: é, é o contrário, né?
2: Isso aí. Então, a gente vem fazendo isso já... O meu pai tem, já na essência, também, esse carisma com, com os clientes e tudo mais... E a gente vem passando isso aí para... Foi ele que
1: começou a empresa? Ele que começou. Que ano que foi isso?
2: Foi em 84. Oh, 84? Isso. Logo é, depois é, da de enchente,
0: é, então, é, pelo... Isso. É, ali né?
2: foi um, um conjunto de situações. Por quê? O meu pai trabalhou, primeiro, numa uma grande empresa têxtil aqui em Blumenau, que, era, que é a Teca. Uhum. Lá ele fez um amigo lá que trabalhava de pintor nas horas vagas, uhum. saiu dessa empresa, enfim, e foi trabalhar, trabalhar numa distribuidora da época que era da Ambev. Enfim, uhum. aí foi a Ambev mudando a gestão e tudo mais... É, com, com um tio meu que da trabalhava Da Brama, lá. na época,
1: não da era, era Brahma, Da Brama, da Brama.
2: É, não era aqui, porque ah. o meu pai trabalhava numa que era em Florianópolis. Uhum, entendi. A então, esse... Torrezane era Antártica. Isso. Eu, tá. E eu tenho um tio que era sócio dessa distribuidora, justamente. E aí a Ambev, na época, começou a comprar as distribuidoras. Ah. Uhum. E aí esse meu tio solidário ao meu pai, assim, assim, o que, que o Reinaldo vai fazer agora? <risos> Tal, o Reinaldo vai fazer o quê? Ah, eu pensei agora, né teve a grande enchente em Blumenau, acho que loja de tinta é um negócio e eu tenho lá Todo um Todo mundo conhecido, vai precisar, né? é, que, tra que trabalha nesse, nesse trem aí, eu acho que dá para a gente envolver isso. E aí meu pai fez contato lá com esse amigo que era pintor, veio trabalhar com ele no início, meu pai tinha esse, meu, esse sócio que era meu tio, que injetou o capital para uhum. começar a loja. E aí foi como se foi trabalhando, foi fazendo a coisa acontecer. No início tinha que pintar lá a casa no final de semana porque não tinha venda, né? Era um negócio <risos> muito muito difícil e depois de aí, acho que dois três anos o meu pai comprou a participação desse meu tio e ficou dono aí é, do negócio sozinho.
1: Tu fala em 2008 essa transformação né da, dessa loja. Quando é que tu percebe que a a empresa deixou de ser familiar? Foi em 2008 ou foi em 2018? Em que momento tu percebe essa essa realmente mudança de chave de uma empresa familiar né, para uma empresa... Administra... Uma aí não não rede, tem né? mais como, né? é. tem que administrar de forma diferente. Né? É,
2: eu acho que a gente teve assim um, o nosso divisor de águas foi no ano de 2019, quando chegamos em Florianópolis. Uhum. Porque aí exigiu da gente uma capacidade maior. A gente tinha um modelo de negócio e... Tudo, tudo mudou, porque daí é logística, tu tinha que tu estavas é, mais longe. Né? Antes a gente estava aqui, regional, então faltava uma coisa, usava o teu carro, buscava, tinha trazer uma mercadoria. Quando a gente chegou em Florianópolis, a dinâmica de consumo, a dinâmica do crescimento da loja mudou completamente. Uhum. Então ali a gente precisou... Ó, agora a gente tem que ter um gerente regional, uhum. agora a gente tem que... Né, sabe? É. Tem um... E aí eu acho que foi o grande divisor de águas ter chego na, na capital. Uhum. E aí deu, uma, deu realmente um crescimento maior para a loja. Uhum. Então nos possibilitou assim crescer um pouco mais aceleradamente porque é, até ali tu tem um número de pessoas né é, eu vou de... talvez a gente vá entrar nesse assunto mas o nosso crescimento a expansão né ela cada vez agora vai se tornando mais fácil porque tu tem mais pessoas Trabalhando né? pra... e aí vai ser um cresci... vai sendo um crescimento exponencial na equipe porque uhum. tu antes tu tinha um gerente para te ter dois era uma segunda loja era 50%. e assim foi indo e hoje às vezes tu pega uma loja balneária em Camboriú, lá com vamos contar lá sete, oito vendedores, ali surge ali uma liderança uhum. ou duas que facilitam para abrir mais lojas naquela região. Né?
0: O Willard, você, essa expansão, ela teve contou com a ajuda de alguém, de uma consultoria, de alguém que veio por fora para ajudar nessa estruturação. Toda vocês foram ali no peito Não, na raça? Não,
2: foi na raça mesmo. Né? <risos> uh, eu sempre... tem
0: especialização em gestão, acho, né? Sim, Enfim, eu tem tenho... Um...
2: tenho um MBA na, na FGV, então uhum. em gestão empresarial. Mas eu sempre fui de muito atrás. É... O nosso mercado ele é um pouco diferente de outra, outros varejos, por exemplo, farmácias. Tu pega muitas redes grandes. Uhum. É... O mercado de, de lojas de tinta ele não tem isso. Uhum. São poucas redes no Brasil. Uhum. Então, assim, seguramente hoje a gente está entre os 10 maiores players em faturamento. Uhum. Isso porque não tem muitas redes de loja de tinta. Entendi. É porque é um negócio um pouco mais difícil de controlar. É... Então, assim, a gente. O, o que, que eu fiz? Eu... Aqueles que, que iam crescendo antes de nós, eu ia tracou como é que vocês fizeram isso, como é que fizeram aquilo. Então, a gente tem alguns amigos hoje em São Paulo, Belo Horizonte, enfim, no Rio de Janeiro, que a gente foi, oh, como é que funciona? E que lá e aí foi desenvolvendo o nosso negócio. Né?
0: Foi aprendendo com o próprio mercado. Com então, o próprio é. mercado. você
1: fala que é um, é um, é um ambiente difícil, quais, quais são as maiores dificuldades que esse modelo de negócio tem?
2: É, primeiro, a gente tem um, um agente que é o pintor. Que manda muito no mercado, uhum. é o nosso público-alvo, assim, sempre. E a gente até diz que ele é um vendedor externo, porque tu vai uhum. quando tu vai pintar a tua casa, teu apartamento, tu vai pedir a opinião do pintor. Com certeza. É. Então, a gente, assim, até muita gente pergunta, ah, qual é o teu concorrente? Ele não tem um concorrente exato. São em cada região, às vezes é um material de construção que fez um Sim, bom trabalho uhum. com os pintores, que naquela cidade X. É, o pintor prefere comprar lá. Então, você tem que conquistar esse profissional para daí conseguir depois fazer a venda para o cliente final. Ele então, é um trabalho como... muito mais demorado. O pintor então, eu... funciona
0: como representante quase da empresa. É Isso
2: aí. é Praticamente um representante aí da, da empresa. E diferente de um outro mercado, ah, abre lá um, um supermercado, por exemplo, é. tu já chega, faz um barulho, o cliente final ele vem, uhum. né? Para nós, eu posso botar o preço da lata de tinta pela metade do valor e se tu não se tá precisando... Se o representante
1: não comprar ali, não compra, né? Não, e assim... Ah, Porque o... tu não tem contato, geralmente, né? Tu fala não. com o pintor, o pintor que resolve isso para ti, né? <risos>
2: Justamente. Então... Aí pega, vamos para Rafael, tá pintando lá. Se eu, eu vou agora fazer uma lata lá de tinta pela metade do preço, não é uma coisa que vai te, te Eu, antenar, sei, eu nem claro. sei disso, né? É, eu, agora, um tênis... Poxa, é. os caras sempre estão tá olhando um tênis para comprar, ah. enfim, qualquer outro... Outro negócio. E a tinta, Sim. não. É, a mesma coisa é parte de material elétrico. Né? Ah. Parte da, da, a, as pessoas não estão ali fazendo pesquisas e olhando aquele preço uhum. e... Ah, vou comprar aqui. Não, é uma coisa muito de, de comodidade na hora que tu vai precisar daquele
1: produto. E é um consumo é. sazonal. Né? Então, é. meu, eu, talvez a cada... Quatro anos, eu vou pensar numa lata de tinta, é né? E aquele aí. cara não é todo dia, então é ele aí. realmente se torna um organismo do, da empresa.
2: E são, é, às vezes as pessoas às vezes perguntam, né? É, mas a gente tem mais de um mercado. Tem o mercado da construção nova, tem o mercado uhum. da repintura, uhum. né? Então, tem o da decoração. A gente divide aí e sabe mais ou menos como é que está tá o mercado, como é que não está e, e faz um trabalho às vezes mais direcionado, né? E quem está de fora não, não consegue Não percebe isso. isso. Não percebe. E,
1: e assim, usando até essa tua resposta como pergunta, como é que vocês fazem esse trabalho? Porque, querendo ou não querendo, quando vocês foram para Florianópolis, o mercado já, já tinha suas soluções. Já. Né? Esses caras já tinham onde comprar. Já Eles sabe. criaram uma cooperativa. Sim, lá. E tu falou acha
0: antes em home center, lá já tinha um monte de home center. É, enfim Aqui também, lá, agora também. Lá
2: o principal o, o principal mercado de tintas é nos home centers. Isso, e lá é um pouco diferente até de Blumenau, porque lá muito cliente final vai no final de semana comprar lá no, no home center, bota a tinta dentro de um carrinho, leva para casa e aí uhum. se chama o pintor mas tem também uma força muito grande dos pintores. Então, a gente iniciou lá um trabalho muito semelhante ao que a gente fazia aqui. Então, chamando esse pintor, tentando fazer um treinamento, fazer alguma parceria com ele para ele trazer esse cliente que ele tinha para dentro da loja. E vem dando certo aí esse... Esses quase dois anos que a gente está lá... Vem dando Uma coisa que eu achei inovadora que
1: vocês têm... Eu não lembro quantos anos isso já faz... Mas é que vocês é, colocavam os códigos da, da tinta por pessoa. Isso aí. Né? E tu conseguia descobrir, depois de anos qualquer que era aquele branco que tu pintou? Ah, o que ela tinha comprado antes. Uma vez eu achava, eu achava isso uma, muito inovador. né Porque é, é, é muito pouco profissional, geralmente. Eu era antigamente pouco profissional, então tu comprar uma lata de tinta. Uhum. Depois tu nunca mais descobria qual era a lata de é. tinta. Onde é que surgiu isso?
2: isso A gente tem um, um sistema que já está desde 1997. Então, tudo que foi comprado, os clientes compraram desde 97 na Color tem lá o registro. Então, a gente tem o mesmo sistema, a empresa de sistema é regional, é daqui uma empresa um pouco menor, mas ela foi customizando o nosso uhum. sistema e a gente foi crescendo em cima disso. Então, ah, ó, às vezes a pessoa comprou lá uma, uma tinta para o quarto do filho e quer retocar a parede, que é a tinta que foi comprada cinco anos atrás. Está uhum. lá registrado no nosso no histórico de compras. E isso nos dá a base para estudar esse perfil de compra uhum. do pintor. Né? Então, uhum. a gente consegue mensurar o que foi para uma... Para uma obra X ou Y e trabalha em cima do consumidor. Né?
0: O problema é que os lotes às vezes mudam, né? É, <risos> Esse tem, tem... não é culpa de vocês, não, mas é culpa da fabricante é, às mas vezes.
2: Mas aí né, a gente também tem lá todo um aparato para conseguir ajustar a coloração, né? Até uma curiosidade, a ConstruColor teve, foi em Santa Catarina, foi a primeira loja de tinta a ter o sistema tintométrico, que é pegar... Antigamente, tinha que ter lá 8, Gire, 10 reversa. cores. Não, 8, 10 cores para... Tinha o camurço, areia, palha, enfim. Hoje, tu tens três bases, que é A, B e C. Então, o pigmento é que vai diferenciar a cor. a cor. As três bases vêm lá com a mesma tonalidade. Iguais, uh -huh. E o que tu pigmenta dentro é que vai dar o resultado da cor. Então, isso otimizou, tu tem o menos estoque, porque hum. tu consegue... Né, tu, tu apresenta aquela cartela de clientes, de, de, de cores lá para o cliente. Então, tu
1: virou uma indústria no final. É, de a certa gente, forma, tu então é uma indústria. Manipula, um finalizador, é. Né? Um finalizador é. do produto. É, a gente, a, a assim. gente manipula. Aí tu não né? precisa ter um estoque... De 10 milhões de cores que talvez sei, não vão ser utilizadas. Exatamente, ele vai fazer isso lá. É, a solução Hoje fazer
2: lá. não teria nem como, acho que, mensurar isso, porque é, 90% do que a gente vende é tinta feita em máquina, que a gente uhum, chama. Uhum.
0: Então, e vocês trabalham uh, com vários fornecedores? Como é que funciona vai, é, essa... Nós
2: somos multimarcas. Então, a gente pega aí uma Souvenir, que é muito conhecida, uhum. aí tem a Luxcolor, uma Cher Williams, é, é uma, uma Tintas Dakar também, que é um grande parceiro nosso. Então... E material de pintura também, aí são a Tigre, a Condor, a Atlas, o Condor aqui de São Bento. Então, é bem pulverizado os fornecedores. Hum, entendi. Assim. Eu,
0: vejo, eu vejo, só rapidinho, não. uma pergunta que me surgiu aqui rapidinho não quero perder. Mas a, a, a gente se conhece, a gente sabe que nos Estados Unidos tem muita essa coisa do faça você mesmo. Uhum. Né? As pessoas fazem em casa, marcenaria, pintura, tudo, enfim, né? E aqui parece que tem um movimento assim, já há alguns anos a gente percebe, mas a coisa não, não não engrena, eu acho, na minha opinião. Vocês percebem esse movimento também na pintura? As pessoas têm pintado mais por conta própria e isso requer algum trabalho específico para vocês? Na
2: pandemia isso veio Isso com aconteceu com bastante né? Força. As pessoas
0: ficaram em casa, ficaram olhando, putz, agora tempo que mudar, minha <risos>
2: casa. Então a gente teve até que com a pandemia ali Vou dar um exemplo de um acabamento, que é o tal do cimento queimado. Ah, Ele tem tá alto. Todo mundo, ah, o cimento queimado. Todo mundo quer. Então, a gente, quando começou ali que a gente teve que fechar a loja, o pessoal, como é que faz esse cimento queimado? Como é que faz? Então, a gente teve que ir lá, criou um videozinho, fez um tutorial de como só. é que faz o cimento queimado, porque não é difícil, né? Sim. A gente sempre é, tenta prestigiar e fazer com que o pintor tenha esse trabalho, uhum. porque realmente é a mão de obra dele, uhum. né? mas lá na, no, no início da pandemia... E aí algumas pessoas começam e não, não, não gostam daquela, da, de fazer... Chama o pintor de do, Ou do resultado, e <risos> né? aí chama o pintor. Então, no início, houve um pouco esse movimento, mas eu acho que... Agora, conforme as coisas voltando ao normal, já, já se perdeu bastante.
1: Entendi. Então, é, eu, vi, assim, eu também tentei muita coisa que eu vi no YouTube e tudo deu errado, sim, cara. Sim, é. Não, Uma coisa não, não. é tu acho que é fácil? Né? Parece fácil, né? mas não é. E, mas olha, isso é muito difícil, não né? é fácil. O cara tem que, tem que ter um pouquinho de, de, né? de conhecimento, sei lá.
2: Eu mesmo já, né não foi nenhuma nem duas vezes, ah, vou pintar o meu quarto. Uhum. -huh. Cara, tu começa, é daqui a pouco trabalho. Tu desiste, <risos> Muito trabalho. Cara, é um é baita de um trabalho.
0: trabalho. É complicado. O Evaldia assim na pandemia, né? Como é que isso afetou os negócios de vocês, principalmente que vocês estavam num período de, de expansão, né? Imagino que algumas lojas foram abertas nesse período.
2: Isso, a gente abriu três lojas, é, foram quatro lojas no ano passado e esse ano também serão quatro. Então falta uma para a gente Pô, fechar já tá as dado um cagaço. Né? Caraca. É. E aí, no início, porque foi assim. Quando fechou a... a, a ah, agora fecha né, o comércio. Uhum. A gente, no, no primeiro momento, assim ah, vamos honrar todos os nossos compromissos, uhum. porque a gente sempre foi muito pé no chão né, uhum. em relação a isso. Então, ah, vamos é, honrar os compromissos, vamos tentar ser o mais... É, não correto, eu digo, mas tentar... Né, até alguns fornecedores adiantamos o pagamento para que aquilo tentasse voltar ao normal, porque ah, a gente não sabia o que ia acontecer. Uhum. Agora é fácil sim, olhar, isso. né? É. Sim. É, mas na época, vamos tentar antecipar o que a gente conseguisse, ó, vamos... E para tentar voltar ao normal o mais breve possível. Então, de algumas lojas, aí, acho que da metade a gente tem o prédio próprio uhum. e da outra metade a gente paga o aluguel. Então, de quem a gente recebeu o aluguel, a gente entrou em contato, falou oh, a gente vai pagar normalmente, enquanto isso voltar o mais rápido possível. E aí o segundo maior problema, primeiro que seria o fluxo de caixa, a gente imaginava, até que a coisa voltou ali com o delivery, a gente uhum. conseguiu se manter e não teve problema. E aí o segundo seria os estoques, porque uhum. no começo... Uhum. É, as fábricas estavam estocadas e ó, queriam vender. Claro. Então, passou ali, se for falar em junho, que, que foi, acho que o período é que começou a voltar aí uhum. o consumo, a gente pegou e montou um plano de ação interno. Só A gente foi meio com tudo ou nada. Uhum. Agora, eu acho que a gente tem que comprar. E a gente uhum. sentou, né, tanto meu pai quanto a minha irmã, que são meus sócios, não, a gente, a gente tem que comprar e...
0: Não foi, deu outro um, foi uma
2: cartada, assim, e deu certo. E certeza, é, Faltou depois. Faltou. É. E aí a gente estava no final do ano, assim, até compramos além do necessário, sabe? Uhum. Passou a virada do ano e a gente estava... E agora está voltando de novo a ter alguns problemas aí de, de, de fornecimento, mas um pouco menor do que ano passado. Mas o mercado
0: em si, ele teve um boom, assim, no final do ano passado e, e já voltou para o normal ou se esse, esse sustentou tá esse, esse, ainda. esse crescimento?
2: É, nós tivemos um crescimento talvez acima da média por conta da expansão. Né? Então, as novas lojas trouxeram é, mas aumento no faturamento. Verificando
0: né? o faturamento da mesma loja, no Isso, caso. o faturamento
2: né? da mesma loja, a gente teve assim até dezembro uma média muito acima e que, a partir de janeiro, começou a nivelar e Entendi. entrar no equilíbrio. Né? Uhum. Então, o primeiro impacto foi realmente até dezembro de, de 2020. E aí, esse ano normalizou as lojas.
0: E vocês conseguiram aproveitar porque compraram na hora certa, provavelmente. É, né? Mas
2: é,
1: para esse Pelo ano. O sorriso escondido dele é muito bom. Conseguiu Não, desconto, <risos> tinha tô, tô, estoque, tô, tô, conseguiu tô, tô, desconto, tô prazo para pagar. É, é Mas
2: é, o custo de tu ter um estoque grande é, é. grande alto, né? Então a gente esse ano começou a, a gente surfou uma onda boa no ano passado uhum. e esse ano como os aumentos vieram para nós muito nesse ano a gente não conseguiu repassar na mesma escala com que a gente recebia do nosso fornecedor. Porque, porque o cliente na ponta não entende isso. Sim. Então ah, aumentou 10%, aumentou mais 10%. No mercado a gente vai ter então é obrigado a comprar. Agora quem vai comprar? Não, então eu vou esperar para pintar minha Tiveram casa. Tiveram que diminuir
0: vou... a margem para poder isso, atender. Isso,
2: justamente. Então hum. a gente surfou muito bem no ano passado e esse ano a gente teve que equacionar. Então teve uma perda hum. para manter e, e conseguir aí repor os aumentos que a gente teve. Né? Então... Com o
1: objeto de estudo, cara, quanto aumentou? Isso Nossa, que eu ia perguntar, exatamente. Ah, uma média é uns 40%.
2: Caramba, é. cara, que loucura isso. Então, a gente teve aí desde... Eu vou contar de outubro do ano passado, que é onde começou a aumentar mesmo, assim, uhum. até agora, em torno dos 40%. Então, eu não consegui é. repor isso. Né? Sim, Porque imagino. O cliente não entende, né? Então, Imagino. Quais são?
1: Antes antes de tu entrar na, na, na eu queria um pouquinho dessa história de como começou a história da importadora, uhum. né? Mas antes de entrar, é, quais são as maiores dificuldades que tu hoje passa, quais são, a, além da que tu não fala aqui, que é da tua irmã né, tá, tá numa, na, saindo um pouco agora do negócio o motivo pessoal né, e, e, e conta um pouco mais quais são as dificuldades que tu tem hoje.
2: Eu acredito que são é, eu falei antes das pessoas em abertura de novas lojas hum. né, e tudo mais, mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem realmente são pessoas assim, hum. engajadas né, que, que vão fazer o trabalho que vão buscar aí esse, esse DNA que a gente tem.
0: Mas é fácil é, preencher as vagas à medida que é, vocês vão abrir tem lá
2: umas, eu acredito, umas 15, 18 vagas em aberto e não tem gente para trabalhar. Caramba,
0: né? em todo o setor, viu, Rafa? O Rafa reclama que não está aí e não tem gente para trabalhar. Vocês mas, devem estar tá, tá ouvindo isso de mas outras... Mas está tá complicado para todo mundo. A né? tecnologia
2: sumiu, desapareceu. Então, uma mão de obra, assim eu acho que talvez seria o número um. Né? Uhum. E aí, essa situação do estoque, pontualmente agora, nesse momento, está sendo um grande desafio porque às vezes tu compra demais e aí é tudo fluxo de caixa, né? Tem que fazer os ajustes. E às vezes daqui a pouco tu acha, será que vai aumentar? Não vai? Uhum. É, é muito incerto, sabe? Então isso gera uma ansiedade muito grande assim no negócio. Uhum. E eu vejo que isso é a indústria está sentindo, porque uhum. ela não sabe o que ela faz às vezes e vem, ó, oh, vai ter aumento, não vai, e a gente fica às vezes a ver navios, né? Então tu tem que meio que ir sozinho no barco e dizer, ó, oh, vamos fazer assim, torcer para que dê certo.
0: Ô, Evaldo, que surpresas tu tiveste com o mercado dessas outras praças, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem essa coisa assim, a ah, de que Blumenauense é muito bairrista, gosta de comprar de quem é daqui mesmo, né? Tenta valorizar, não sei se isso continua ainda ou não. E como é que é isso em Itajaí, em Florianópolis, em Rio do Sul?
2: É, a gente vê uma diferença, assim, enorme de cada loja, isso eu falo dentro de Blumenau. Ah, então, é? Se a gente pegar a loja da Itoupava Central, o perfil de consumo é um e do Garcia é completamente outro. É, mas o outro. Garcia é uma
0: mas, cidade à parte. É, lá? Não, é não, mas eu digo assim... Idaugua Inclusive, a gente, falei é, com o Sargento
1: que é, se final de semana. É, mas me dá uma... O, o, o que é diferente? Uma coisa, duas coisas que tu vê que tu percebe que o consumo... Eu, eu posso consumo. citar
2: cidades? Assim? Cidades, claro. tá. o Então, vou, vou dar um exemplo para vocês. Tá. É, vou, Indaial. Uhum. Indaial, o, o costume da gente pegar e, e oferecer o serviço de, de, de explicar para o cliente o que, que ele vai precisar na casa dele, é, já é, é, é o nosso beabá. Assim, né? Então Sim. o cliente vem na loja, ah, eu quero comprar uma tinta, e a gente vai lá e, e pergunta para o cliente, ah, mas para onde que o senhor vai usar essa Externo, tinta? Né? interno interno. Ah, é, Tenta ah, se Deus,
0: meter, né?
2: Justamente, para <risos> ver o que, que ele precisa. né E aí, ah, eu quero pintar a garagem, aí já o segundo passo é, tem infiltração, tem umidade na garagem, não tem, então... Então a gente pega um
1: cliente. Uma consultoria. E, é, é, lógico, a gente vai pega ajudar, um né? Um quer cliente,
2: vamos, vamos supor, de Balneário e Camboriú. Ele vai dizer assim, lá é mais é, apartamento, vamos dizer brusque. Uhum. Ele vai dizer assim, é, poxa, que bacana que tu me perguntou isso, eu realmente preciso pintar a cerca lá. E pega, às vezes, um cliente de, de Indaial. Eu, Pô, mas o que, que tu quer saber? Se lá não é, é, desconfiado, né? Desconfiado, <risos> é. E aí, não, eu só quero o melhor preço. Então, assim. Tu tem que saber medir isso muito, né, com a, com a equipe e às vezes até a própria equipe da cidade, ela já é do jeito. Já está que... esfumado. Exa é, né? Exato. Exatamente. Quando
0: consegue contratar é. a gente da cidade, com certeza deve ser mais fácil, porque eles conhecem, todo mundo são do mesmo jeito. É né? porque
2: aqui é assim, né? Então tem que ser a gente tem que ir lá faz o um negócio já dentro da, da maneira como é naquela cidade. Então isso para nós assim é é um aprendizado, porque tu chega às vezes com uma ideia e não é aquilo que o mercado quer, né? Então tu tem que se adaptar.
0: Nem todas as táticas de venda. É, funcionam eu... para todo lugar, né? A loucura, não, é isso. É muito isso bacana. Aí. Muito bacana. E
1: a importadora, que história é essa? Eu percebi que depois desf... tu tá, tá desfocando agora na importadora porque tá crescendo demais a outra. <risos> é, a, Talvez a... era um sonho que agora tu percebeu, não deixa esse aqui, vou pro bebê mais gordo.
2: <risos> é que assim, a importadora começou porque em 2015 a gente quis trazer para o mercado. É, as máquinas de pintura airless, é, como se fosse uma pistola de uhum. pintura, uhum. então ela dá uma autonomia maior para o pintor poder pintar lá um prédio, vamos supor uhum. que, que é uma máquina né? vai agilizado que tem que passar o rolo na parede uhum. e aí a gente na época abriu essa importadora querendo trazer as máquinas de uma fabricante americana que se chama Graco, para revender aqui, não uhum. só para ConstruColor não só aqui na região, mas para todo o Brasil, e aí é um no início deu certo a gente fez as importações trouxe essas mas marcas mas vocês descobriram
1: vocês vão muito para eventos fora é, do país
2: eu, é, lá em, nos Estados Unidos tem uma rede de lojas que é a Sher Williams e eles uhum. revendem essa marca lá eu acho
1: doido a marca da Sher Williams que é nada nada ecológico né é, é um lá. planeta <risos> com uma tinta <risos> vermelha <risos> cobrindo e, e eu acho que o logo é, é pintando o mundo é, né uma co coisa assim.
2: cobrimos a a terra, Cobrindo ou, a terra de, de, de tinta, tinta, alguma tinta coisa vermelha. Assim, vermelha ainda. Tá? É isso aí. E aí Comunistas, lá... né? É, Vou falar já é, que já comunista. É, e
0: indicado. aí
2: lá a gente... Já tinha visitado as lojas lá, enfim. Eu só, a gente tem que levar isso aqui para o Brasil. Hum. Né? E aqui já tinha uma e outra importadora, mas que não faziam um trabalho tão dedicado. Hum. né? E aí a gente... Trouxe essas máquinas, só que a operação da Graco, passou-se aí dois, três anos, eles viram o mercado. Potencial. Né? Potencial e e ah, vamos montar lá uma base. lá. Não virou um concorrente, porque daí eles começaram a expandir o negócio, mas para nós aí ficou inviável né, uhum. o custo de trazer essas máquinas e a empresa estava montada. Né? Então, ó, o que a gente vai fazer? Uhum. A gente começou a buscar alguns produtos que, que fossem dedicados à mão de obra do pintor. Uhum. E aí são vários, aí prolongadores, extensores, é, rolo com, com adaptador, bandeja de mão, e aí coisas que até estão sendo, é, novos produtos estão sendo desenvolvidos, uhum. né e e aí é um, um projeto assim que eu não consegui me dedicar tanto, sim, sim, né? sim. ele andou um pouco sozinho, conforme ia acontecendo. Porque o dia-a-dia dia na ConstruColor é, para mim... Né, o... Quando
1: é que ele nasce? Em 2015, né? Ele
2: nasce final de 2015 início de 2016.
1: Em ah, 2018 já teve essa, esse salto na expansão e Florianópolis, com certeza... Ele ficou um pouco esquecido. É, ele ficou assim, é. o bebê mais desnutrido é isso ali. É.
2: E aí agora a gente está fazendo algumas mudanças e eu acho que vem novos produtos e uma nova dinâmica também. Esse
1: mundo de
0: produtos é, é incrível, né? Porque eu, nas redes sociais, às vezes, por exemplo, paro... Algum vídeo idiota no TikTok sobre alguém pintando alguma coisa de alguma maneira diferente, né? Acontece uhum. isso. Quando tu para e olha e mostra a mulher, porque é arquiteta, né? Olha só que legal isso aí. <risos> e aí o algoritmo já vai te mandando um monte de um monte. coisa. Cara, é impressionante a quantidade de soluções né, que tem, Muita que existe. Coisa. Imagino que com a importadora, vendo o que é fabricado na China ou em outro lugar, deve Obrigado. ser uma loucura, né? Deve é ser uma
2: E aí. É, outras máquinas também, né? A gente não, não, não trouxe porque também é uma operação que tem aqui, mas é, quando tu passa uma massa corrida, um fino na, na, na tua casa, tem aquela lixadeira que vai lá e faz um pó desgraçado, né? Hoje Sim. tem máquina que não, não deixa mais sair o pó. Aspira o pó. É, é,
0: é o
1: mesmo? Pó, tem isso?
2: Tem isso, né? E a gente até é o maior vendedor do Brasil dessas máquinas. Olha agora, só que bacana. Né? A gente já deve ter vendido aí mais de 1.500 máquinas. Caraca. E é um valor agregado alto, a gente está falando aí em seis, sete mil reais um conjunto dessa máquina.
1: Uhum. Por que, que a gente não percebe tanta tecnologia ainda aqui na nossa região? Não, é que que por gente, mim, na nossa região? Não repara. Porque eu gostei é, que você eu, eu isso. 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 Mas, meu, eu, 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 não sei. eu, é eu acho é mesmo a gente não
2: repara, porque.
1: É na hora da obra Porque lá. Porque tu o que vê que tu tanto limpa, vídeo, né? tanta coisa, tanta tecnologia nova, tudo tão inovador. Mas em geral, aqui tu o, que vê acontece, o cara ainda tu... com o rolo ainda.
0: Rafa, no, em geral o que acontece? Tu contrata o pintor, deixa ele lá sozinho, vai fazer tuas coisas, não acompanha. Não isso a a execução do serviço, tu não sabe exatamente o que ele está falando. Esses dias eu contratei um pintor, ele lá com a o nível de laser e tal, não sei o que. Eu falei, é. a gente já fico assustado sentido. que não sou do ramo, é né? porque é. eu fico. mas já fico impressionado, assim, sabe? Então, claro, a gente fez certinho e então tal. Eu falei, olha que bacana. Como não faz parte do dia a dia é. nosso de não prestar atenção Exato. na inovação. Às vezes,
2: tem coisa que não cabe. Por exemplo, essa máquina aí, sprayer, né? que é para pintura airless. Dentro de um apartamento complica, porque daí vai pulverizar. E aí já não dá para utilizar. Então, uhum. são várias situações. Né?
0: Mas por que vai pulverizar no apartamento? Porque por daí o da conforto começa
2: a pintar aqui, igual pintar um carro. Ele começa a jogar tinta por todo o ambiente. Então, daqui a pouco vai pegar no vidro, vai pegar em outro Por causa lugares. da
0: circulação de, 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 de vento, de Isso, ar no sim, apartamento, vai. então, exato. Então Olha então é mais no externo no fechado,
2: É, mais externo. Interno ele é, mas é aí para uma obra nova. Ele não uhum. tem uma construtora que está com o para bruto, pulverizar. pode tá detonar. Né?
0: É. Entendi. Oi, Valdir planos para o futuro, cara? O que vocês estão planejando aí? São 19 lojas agora, todas em Santa Catarina e aqui na região do
2: é... Alto Vale, Vale e Litoral. O que vocês estão pensando aí para o futuro? É, a, nossa, a nossa intenção é estar presente em toda Santa Catarina. né? Uhum. Isso vai levar aí pelo menos cinco anos. A gente quer, talvez, no início não começar com várias lojas em cada região. Uhum. É uma loja, vamos, vamos falar assim, Lages e Chapecó. Para a gente conseguir operar, a gente está com um e-commerce aí no forno, saindo. Né? Então, a gente uhum. quer fazer um trabalho primeiro dentro de Santa Catarina. Então, para isso, eu quero usar a nossa logística para uhum. entregar em 24 horas para o cliente. Uhum. Claro. E também, para isso, a gente precisa estar tá nas regiões de Santa Catarina. Uhum. Então, eu estou em Lais, eu consigo atender Urubici em 24 horas, uma entrega e tal. Então, acho que no primeiro momento, abrir algumas lojas maiores nas regiões que a gente não está uhum. e fazer uma pulverização nas regiões que a gente já está. Mas aí, em cinco anos... Bem provável aí mais de 50 lojas caramba. Ter, né?
0: Praticamente uma van da área de tintas, ah. né? E, e assim, é, é, a gente. É menos, mas. É, é menos, mas né é.
1: questiono isso muito. Não faz mais sentido, às vezes, escalar um pouco mais com recurso não próprio e desse modelo franqueado? É, e, eu imagino. E, isso que eu ia perguntar também é, em relação à franquia. É que, Olha, claro, a dominância e, e a qualidade do serviço e tudo realmente é um pouco mais difícil. Mas uma vez que tu domina né aquilo que tu já faz, achar uma forma de gerar também é, 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 esse modelo de franquia não faz mais sentido para escalar. Principalmente quando tu pensa agora, que já que tu pincelou a situação do e-commerce, e, e para ser muito capilar, né pra, tipo, o cara comprou lá em Rio do Oeste, Isso. né em 24 horas tem essa entrega, não faz muito sentido.
2: É que o, uma das coisas que complica é que a gente não produz o nosso produto. Hum. Então, a gente pega aí o Franquias Cacau Show, o produto é deles e eles Entendi. conseguem revender uma Entendi. franquia. Para nós, eu vou estar... Tá, bem provável, quem for adquirir uma franquia dessa, vai fazer um trabalho que logo ele vai ver que ah, eu posso fazer isso Entendi. sem ter o um nome ConstruColor. Uhum. Então, é um desafio muito grande para a gente conseguir montar uma estratégia em cima disso. Né? A gente já pensou, já quebrou a cabeça, mas não apareceu nada assim. A, a, que...
1: a, 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 geração, de, a geração de entrega de valor para o franqueado talvez não pareça ser... Tão alto na visão dele. É isso aí. E isso também não, não interessou comprar nenhuma indústria de tinta, é, <risos> Começar a, a formar de... uma, uma, um pedacinho aí de uma indústria de tinta. É, gente, por, querendo ou por... não querendo, vocês têm força de venda, né?
2: Até por uma questão de necessidade, talvez, eu não digo uma indústria, mas alguns materiais assim de mais pesados, como massa corrida, que o transporte está muito caro para trazer de São Paulo, uhum. de Curitiba. É, textura alguma coisa nesse sentido talvez né faria mas nesse primeiro momento não é uma coisa que que está no nosso radar até porque já é, eu brinco tocar um negócio que está se tornando a, a ConstruColor já é dar trabalho é, gente, tem mais a indústria né é. então é um quebra cabeça gigante
0: assim. Uê, então essas, essa expansão toda foi com recursos próprios vocês não têm parceiros locais que entram com o imóvel por exemplo alguma coisa nesse sentido dessas
2: lojas como eu falei a gente a, a, começou a complicar isso porque uhum. no começo tu consegue né uhum. comprar um imóvel e tal agora Sim. ficou inviável né então aí a partir da oitava loja acho que foi a gente já ó, agora vai ter que pagar aluguel não claro. adianta uhum. então a, a gente não, não não tem alguém assim ah vai lá constrói para nós ainda uhum. não houve esse formato a gente achava um imóvel o build suit, que, BTS, que, né? Ainda não, não, não houve esse formato, mas conforme a gente via um imóvel que agradava, né? então hum. a gente tem aí alguns parceiros que estão em busca sempre. Oh, esse imóvel... Isso é uma
1: dificuldade também, é né? De encontrar Sim, imagina. Um, uma área boa. Dois, Estaciona, um imóvel ali. O estacionamento... né? Exatamente, que é, estacionamento. é primordial. É, ah. Para
2: o nosso negócio é o que eu volto a falar: o pintor, que é o público-alvo, ele quer chegar encostar o carro na, na porta frente. da. Carregar da loja, o carregar carro. e ir embora. Uhum. Então não adianta eu querer montar uma loja, por exemplo, na Rua 15, que não, hum, não vai vender não nada. Não então, achar esses imóveis né, que, que são compatíveis aí com o nosso formato hum. de negócio e não, e não são lojas pequenas. Né? Hum. Então, a gente tem que ter loja maior até pela questão de estoque, é um, um produto um pouco maior e que tem peso, tem tudo mais. Então, achar o imóvel que está no formato para nós é difícil. Tem um
1: checklist grande? Tem, Deve não, um checklist ter. pequeno. Deve ter. Qual é a média de tamanho de imóvel?
2: Ah, as lojas variam aí de 500 metros quadrados mais ou menos algumas até mil metros quadrados
1: incluindo Exatamente. o depósito
0: obviamente Isso. Uhum. um
2: depósito a área de vendas e é depósito né? Uê, mas...
0: deixa eu, deixa eu explorar um pouquinho essa parte familiar da, da, da empresa né uhum. como é que foi para ti é, entrar na, na construcola teu pai começou com o teu pai obviamente uhum. a gente já falou disso mas foi naturalmente Boa. tu você foste entrando na empresa, ele foi te incluindo, foi houve te problema, é, houve algum conflito? Me conta foi um pouquinho dessa história. mais ou menos assim.
1: É e nosso... como é que é, adicionando essa pergunta, como é que é essa transformação? Porque... Vamos lá, de 84 até 2005, vou colocar aqui. Ele era o homem forte por trás disso. E então, uhum. era um, uma criança. Como é, que ele, como é que ele te enxerga como um cara possível?
2: É assim, uh, grosso modo, meu pai... Nós somos em quatro irmãos. Uhum. Então, no início, quem trabalhava na empresa era a minha irmã mais velha, a Martina e o Edgar, que é o meu irmão mais velho. Uhum. Lá em 2005, o meu irmão que trabalhava com meu pai decidiu sair para montar um, uma outra loja de tinta na época. <risos> E aí eu
1: estudava aí de manhã Fechou e tal. Show o pau teu pai, então. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas é, Vou me vingar agora. Mas, normal, mas, normal, mas, mas, foi, mas foi bom eu, eu assim. Eu tive 20 dessas, tipo, Olhando
2: hoje, né? A gente vê que isso foi muito bom para a família em Sim, si. Né? Que é bom. E aí, na época, meu pai, ó, teu irmão saiu, tu vai ter que partir de assumir, uh, ajudar a trabalhar lá na loja e tal. Que Com era que eu estava com 16 anos. Caramba. E aí, cara, 16 anos, estava em colégio particular. Pô, de tarde era cinema, era ah, não sei o quê, saí com os amigos. tal. Cara, para mim foi foi chato, assim, Sim, sabe? Claro. Ajudava na loja desde o meio período tal, mas dizia assim: Ó, cara, agora não, a partir de agora tu vai ter que estudar à noite, busca um colégio que que, que, que tu possa estudar à noite e tu vai começar a trabalhar. E eu fiquei meio revoltado, né? Porra, Sim. Trabalhar, mas não teve muita escolha. Alemão, do vai, ah. vai ser assim, deu. E aí comecei, e aí o gosto né, pela, uhum. pelo, pelo trabalho foi, aos poucos, é, cada vez aumentando mais <risos> e mais e mais. Passei por todos os setores, mesmo uhum. que uma empresa aí com duas lojas na época tinha, e aí, a gente fez uma sucessão familiar. O meu irmão saiu, depois a ConstruColor veio adquirir essas lojas, legal, né? legal. É, que eram em Timbó e Pomerode. O meu irmão saiu da operação completamente. E em 2016, a gente fez uma, um plano de sucessão familiar. Uhum. E tudo realmente uhum. no Bacana. papel. É. Uhum. E aí, o meu pai, com a, um, uma carteira de imóveis que ele tinha, a gente dividiu a empresa. Uhum. O meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova... Ficaram na administração desses imóveis. Legal. né? Uhum. E aí eu e a minha irmã ficamos... Na operação é, Na operação mesmo. da ConstruColor. Uhum. E aí a gente dividiu até porque... É, aí vem cônjuge, né um, um caso. Cara, isso é, aí. Essa... a gente preparou tudo para não ter qualquer problema o dia que alguém venha a faltar né? a
0: gente já falou aqui né dos genros que essa são... é a camada <risos> que complica porque depois
1: genros depois os filhos as noras dos genros os... é, é, cria se uma e uma tem pirâmide tanta complicada coisa, né? na
2: época né os advogados que fizeram esse trabalho com a gente tem tanta coisa que a gente não imagina sim porque... é loucura né? vem para nós, se assim, um morrer, o outro... Mas não é só isso. isso Porque na época, meu pai poderia se separar da minha mãe e aí uhum. se ele tivesse como é que... Cara, e aí na... no momento foi bem desgastante, assim Sim. todo mundo colocar suas opiniões. Mas hoje, assim, isso para a nossa harmonia familiar foi a melhor coisa que aconteceu. É aquela
0: história, né? O advogado vem, não, mas tem que pensar nisso, naquilo. Não, mas isso nunca vai acontecer aqui é. na nossa família, né? Isso pode ter acontecido lá no outro, mas na nossa família não vai acontecer esse tipo de coisa. E não tem jeito, cara. É, é melhor prevenir do que remediar. A gente pô, tem uma grande,
1: uma grande supermercadista aí, né? Que faleceu um dos, um dos filhos e a esposa veio para tocar um negócio, que era, foi, era só mãe e esposa. Então, Imagina. como vai fazer bah. isso? Como tu vai dizer que não? E, Cara, é realmente é, uma aí, coisa... E aí depois, o,
2: o, no caso, né a minha filha ou a sobrinha e tal, queira entrar no negócio. Então, uhum. a gente já, já fez algumas regras, entendi, já entendi. fez tudo preparado, porque esse profissional tem que ter uma, uma conduta, um trabalho fora, pegar a experiência, pensando no futuro mesmo. né Porque hoje a gente está aqui e consegue manusear da maneira que a gente quer, mas às vezes algumas coisas fogem do nosso controle. Sim, então, com tal,
1: certeza. Tal. E assim, não dá, não tem como. Ou tu cria uma situação que compõe o futuro da empresa ou ela de alguma é. forma vai ser o reflexo só seu e quando você faltar por qualquer motivo seja até sair para descansar aquilo se desestrutura né?
2: é e é uma preocupação assim a gente vê das grandes indústrias né alguns fornece fornecedores nossos a sucessão ela é muito hum, vista ah. sabe isso falou de supermercado eu sei que tem amigo que tem supermercado que pega as, as grandes indústrias aí de, de alimentos, tem preocupação com quem vai tocar o negócio. Sim, é lógico. Isso influencia diretamente no, no, no plano futuro da empresa. E
1: cada vez isso é uma rotina para quase todos os modelos de negócio. Né? O franqueador quer ter um franqueado mais azeitado com relação àquilo que ele está fazendo, quer entender cada vez mais ou quer melhorar cada vez mais a vida dele, porque quanto, mais, quanto melhor ele tiver, mais vendas acontece a laute é muito maior. Então, isso tem acontecido muito, uma rotina muito maior no organismo como um todo. É. Né? Então, o teu fornecedor quer que teu negócio vá muito Boa, bem, né? porque claro. o sell dele é o teu sell-out. Então, né? E
2: é muito, é muito claro assim, né? essa, essa percepção que eles têm. Até, hum. vamos supor, meu pai começou um negócio, se eu fosse deslumbrado, começasse a gastar a reveria uhum. e tal a gente presença, a gente já viu casos aí no nosso nosso segmento uhum. de que o próprio fornecedor poxa ele começa a questionar mas Sim. será que vocês estão no caminho certo uhum. esse né o, o teu
1: filho tem as condições esse helicóptero que... é necessário mesmo, é, é necessário mesmo. <risos> então e aí vai do exemplo né claro vai, Total. Oi, próprio, e exemplo. tua formação qual é eu sou formado
2: em administração e aí realmente com o MBA ali na FGV. Na FGV, administração
1: é. aqui na FURB mesmo? Não, eu fiz na UniaSelf. Na UniaSelf, é, ah, Unia bacana. Self. Antes de eu fazer as perguntinhas aqui finais, números da color
2: Estamos com 19 lojas, é, nos aproximando dos 300 30. colaboradores Caramba. agora, com a 20 loja em Porto Belo, é, a gente divulgou aí na sexta-feira. Então, é, vamos fechar o ano aí provavelmente com 20 ou 21 lojas, né? É, faturamento não, não vou precisar mas a gente ultrapassa esse ano os 100 milhões de faturamento Caraca, também que bacana é, uhum. e o que é mais legal uhum. né não. Não. tudo não, ah? <risos> a gente tem não. Mais ah. é, e assim um, se destacar no varejo né eu acho uhum. que a gente é, é um a gente vê poucas empresas do varejo por exemplo aqui de Blumenau que se destacam né sim é, estadualmente e isso a gente eu, eu queria que, que o pessoal fosse... Às vezes a gente imagina que é muito mais difícil. E não é. Não vai é tão difícil. A cara, né? é, com, com seriedade, né, com transparência, a gente... Quando chega... inaugura Porto Belo? Dentro de uns 40 dias. Ah, rapidinho, é, então. Maravilha. Final de outubro. Posso tá...
1: fazer? Posso fazer as perguntas? Rafael faz umas perguntas então tá. clássicas no final aqui. Manda ver. Vamos lá. Eu vou, vou começar a do meio aqui, porque aquela primeira está dando impacto negativo. Então, <risos> se fosse empreender em algo totalmente diferente... Que você iria empreender?
2: Eu acho que talvez se fosse assim totalmente diferente da, da, do setor de tintas, a, a questão alimentícia.
1: Uhum.
2: Eu acho que é um negócio que vai cada vez mais. Todo mundo precisa comer. Todo... E é uma Sim. coisa
1: diária, né? diária mundo,
2: né? Eu acho que vai ter oportunidades enormes aí. Não é uma, uma, uma área que eu conheço, mas eu acho que se fosse buscar. É, alguma coisa seria nessa área.
0: Supermercado?
2: Não, varejão, eu não, acho, supermercado. Eu acho que
0: supermercado. Pizzaria. Eu acho que talvez mais na parte
2: de, de algum produto que pudesse revender para supermercado, alguma coisa assim. Entendi. Então, eu não tenho nenhum nada formatado, até porque sim, sim. não penso no assunto. Mas não não acho dá que nem ser... tempo. Eu imagino que não dá nem mais é, tempo de pensar nisso Mas eu acho que seria alguma coisa nessa linha. Legal,
1: bacana. Quem, é, agora vamos voltar para a primeira. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Ou a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
2: A maior dificuldade, o uhum. é... que, que eu vou te dizer? Acho que talvez é... essa, essa parte familiar foi uhum, a maior uhum, dificuldade uhum. para mim. Assim. Uhum. Hoje, como eu falei, a gente tem uma, uma harmonia, porque lá uhum. atrás talvez eu fui o cara chato que, que, que bateu, que falou, oh, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Foi talvez em alguns momentos assim, mal visto, né? uhum. mal sim, interpretado sim. e foi a maior dificuldade para mim. Uhum. Dentro da, da nossa empresa.
1: Tu então é o mais jovem de, da família inteira ou tem mais alguém mais Não,
2: tem uma irmã mais jovem.
1: Essa não está na operação. essa. essa... Ela, ela é
2: junto com o meu irmão mais velho na... Na, na holding. É.
1: Legal. Entendi. Alguém que você admira ou quem foi um mentor? Ah, o meu pai, sem dúvida nenhuma.
2: Uhum. Meu pai foi um... Na verdade, foi não. Ele é um grande mestre para mim, hum. porque a gente troca muita ideia e a gente tem uma afinidade muito Você está grande. Você com que idade? Eu tô com 33. Caramba, 33. Mano, que jovem, novo. Vou... É, jovem é demais. Impressionante. Ah. Então, meu pai, assim, é meu grande exemplo. Aí, um, alguém que eu, que eu sigo aí, cegamente. Esse Fischer veio de onde? Ah, é o é
1: mesmo ficha dos hotéis lá em, do hotel lá em Balneário, não? De Brusque, de Brusque? É, é, eu ia é o meu. O meu avô e, e isso de Brusque, né? Uhum. Eram
2: primos, vieram lá no mesmo navio da Alemanha não.
0: e tal. Entendi. Então,
2: é, o meu avô veio da Alemanha. O avô do meu pai veio da Alemanha.
1: O teu bisavô, não tem? É, meu,
2: meu bisavô veio da Alemanha.
1: Que bacana. E a, a última, para finalizar se você se encontrasse aos 19 nem é tanto tempo assim é, 14 anos atrás <risos> se você se encontrasse aos 19 anos o que, que você diria para você mesmo
2: acho que mais é, menos ansiedade eu acho que dá eu fui, dá é, para ser acho que foi muito em alguns momentos assim muito ansioso sabe no negócio e, e poderia ter tido uns resultados melhores não não, não me arrependo de nada Sim. né uhum. mas eu acho que a ansiedade assim ela traz alguns incômodos aí que depois com o tempo a gente vai aprendendo a trabalhar, né, e equacionar no dia a dia. É uma
0: ansiedade que é gerada pela dificuldade ou pela vontade de crescer rapidamente? Eu que, acho que qual pela foi vontade de crescer. Ah é. é.
2: Eu no início tinha muito essa de provar, né, não consegui mostrar para o meu pai que eu era capaz, ou enfim com a minha irmã e tal. E a gente depois vê que isso não não, não é por aí, né? Ah, é o tempo vai dar o, essa, O né? tempo é, vai é. mostrar o resultado. Então, se a gente faz a coisa certa, é transparente, né? trata bem as pessoas, que... acho que isso aí mostra aí qual é o caminho que, que vai ser trilhado. Sim,
1: no com certeza. Essa situação é complicada, essa ansiedade de querer provar aquilo é... e depois tu entende que não tem como precisa do tempo, né? Ele o tempo precisa maturar aquilo ali. Não adianta, não existe outra forma. Eu concordo quando,
2: 100%. Quando tu sai, por exemplo, lá em 2009, quando foi a abertura dessa loja do Garcia, eu tinha me formado na faculdade, eu trabalho, o TCC foi em cima de abertura de lojas hum. e tal, né? E aí tu quer mostrar, tu quer fazer e às vezes tu, tu paga a qualquer preço, né? Pela idade. Sim. Né? Então por isso que eu digo que o meu pai foi um, um grande mestre para mim, porque ele conseguiu. Fazer com que eu tivesse essa... Ponderasse isso. Né? Oh, aí,
1: Respira, vamos, cara. É, não é por
2: aí, vamos lá. E depois, é, isso convergiu aí de dar certo o negócio hum. e tal mas que para mim foi foi muito bom passar por essa, essas situações e ver que hoje a gente consegue crescer não não mais aloprado né uhum. consegue crescer fazendo as coisas embora parece né porque
0: sim,
1: sim, sim, <risos> esse período é, pô, é que eu acho que a deu é a uma aceleração né é? precisou de 2008 até 2018 que é os para criar realmente uma força para agora Usculatura, poder acelerar né, né? É, é. É, precisa assim, desse time também o que
2: o que pega mais não é o número de lojas. Porque a gente uhum. vê aí algumas empresas textas lá, tem 50, 60, 80 lojas. Eu acho que o que pega é, é tu conseguir montar a tua estrutura uhum. para falar a mesma linguagem em todas as suas lojas. Uhum. Porque, às vezes, né, um formato de abrir loja em shopping com, com uma estrutura menor consegue ter um controle mais fácil, uhum. né? Então às vezes o pessoal poxa, "Você tem 20 lojas, mas né, tem gente que tem 100, 200, sim, 300, né? Então tu vai aprendendo isso no decorrer do crescimento da tua empresa. Então é como eu falei antes: ah, 50 lojas, mas eu não tenho esse número. Aí eu quero chegar em 50 sim. lojas. Não
1: é tudo é um mantra? É, um, é uma vontade? É diferente. hoje
2: diferente do que sim, da, sim. Da, de como eu já era? É, eu penso assim, ah, a gente vai crescer conforme as oportunidades. Né? Hein, Maturidade faz isso. É verdade.
1: É verdade. Pancho, obrigado. Evandro, obrigado demais. Eu Será teu agradeço. tempo aí de vir aqui contar um pouquinho dessa história incrível. E, e realmente me surpreendeu. Eu achei que eu vinha contar uma história aí de cinco, seis lojas. Estou contando uma história de, de, de 20 para 50. Né? 20 lojas. É. Muito é. legal mesmo. É legal ver essa galera aqui de Blumenau Acelerando.
2: E eu levo isso comigo assim, eu sempre, a gente nasceu em Blumenau, sabe? Uhum. Eu, eu gosto de levar isso porque... E a gente não tem ideia de quanto, por exemplo, em Florianópolis as pessoas, poxa, vocês são de Blumenau. Olha, a nossa cidade é muito bem vista. Que então, é, eu é que agradeço poder falar um pouquinho da ConstruColor aqui, Rafael, Pancho, e então, de parabéns aí por todo
1: esse trabalho que vocês <risos> tem feito aqui nesse podcast. Maravilha. Estamos Vamos juntos, ver se ele
0: mancha. volta quando tiver a loja de número 50, quem é, sabe, quem né? Sabe. Vem Dá aqui para falar um pouquinho. Um
1: ele vai vir aqui na 49 falar das 50. É é exatamente, que eu exatamente. Ver. Maravilha. Obrigado, Evan. Obrigado, Obrigado Rafa. Querido. Obrigado a você também, que acompanhou
0: este programa, esse mais episódio, mais um episódio do Antes Tarde do que Nunca. É, não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva E aciona a sineta aí para saber quando a gente vai estar ao vivo Em tempo real, melhor dizendo, não ao vivo Em tempo real com uma outra entrevista Um grande abraço a todos Tamo junto Até mais